0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock'n'Rollowa historia świata w RMF FM. Z domowego studia, jak zawsze, zapraszam na kolejny odcinek rock'n'Rollowej historii świata. Dziś odcinek 13 Little Creatures, czyli Małe Istoty. Taki też przewrotny tytuł służy dziś za szyld do naszego spotkania właśnie w rock'n'Rollowej. A kto dziś będzie bohaterem? Czwórka przyjaciół, muzyków, artystów David Byrne, Chris Franz, Jerry Harrison i Tina Weymouth, czyli po prostu grupa Talking Heads. Tu muszę od razu dodać, że muzyka tworzona przez grupę Talking Heads nigdy nie należała do wyjątkowo łatwych w odbiorze. Zwłaszcza ich pierwsze trzy albumy wydane pod koniec lat 70. No, zamierały dźwięki, których przyswojenie i obdarzenie sympatią było zadaniem tylko dla wytrwałych i upartych słuchaczy. No i ja do nich akurat nie należałem i dlatego gdy po raz pierwszy słyszałem nazwę zespołu Gadające Głowy To na rynku akurat był dostępny ich krążek zatytułowany właśnie Little Creatures, który jest tytułem naszego dzisiejszego odcinka. I dopiero od tego momentu, a to był rok 1985, znowu ten rok się powraca tutaj, tej rock'n'rollowej. To był naprawdę ważny rok. To był dobry rok. Zaczęła się moja muzyczna przygoda z ekipą Davida Byrna, lidera i wokalisty zespołu. Zresztą na wspomnianym krążku znalazło się nagranie, które pozwoliło Talking Heads wypłynąć na trochę szersze Wody tego światowego show biznesu. Chodzi tutaj oczywiście o numer Road to Nowhere, który chyba zresztą do dziś pozostał jednym z najbardziej charakterystycznych utworów właśnie w karierze tej grupy. No to co? Posłuchajmy go przez chwilę, bo to naprawdę jest bardzo fajne nagranie. Well, we know. Jest taka specjalna, skrócona wersja na potrzeby naszego podcastu w rock'n'roll'owie historii świata, ale wydaje mi się, że całkiem ciekawie to brzmi po 35 latach. I tu się muszę na chwilę zatrzymać, zostawiając muzykę, a koncentrując się właśnie na okładce tego albumu Little Creatures. Bardzo proszę, poszukajcie okładki tej płyty w sieci, albo teraz w czasie słuchania, albo jak skończycie właśnie poznawać ten odcinek, bo to jest naprawdę niezwykły obraz, wyglądający wprawdzie trochę nieco kiczowato, ale z drugiej strony zwracający od razu uwagę. I to bardzo wyraźnie chcę podkreślić. Wtedy, w połowie lat 80 XX wieku, czy nawet później, często okładka po prostu sprzedawała płytę. Bo wchodził ktoś do sklepu, no i widzi taki wielki obraz, zwłaszcza w wersji winylowej. Ten obrazek jest kwadratem przecież obok boku ponad 30 cm. No to już z daleka robi wrażenie. Aż chce się człowiekowi sprawdzić, co tam się kryje pod tym graficznym pomysłem. Tutaj akurat w przypadku Little Creatures ta okładka została stworzona przez niezależnego artystę Samouka Howarda Finstera i została, co ważne, wybrana jako okładka albumu roku przez słynny magazyn Rolling Stone, a oni, jak się łatwo zresztą domyśleć, byle czego nie wybierali na okładkę roku. Zatem to jest ten świetny przykład właśnie e, takiego połączenia e, kilku sztuk e, muzyki i właśnie grafiki ar, artystycznego podejścia do e, tematu muzyki przez e, tego artystę Samouka. Zresztą wiele w historii było e, rock and rolla albumów, które oprócz muzyki miały wybitną okładkę i miało to dla twórców fundamentalne znaczenie, by na okładce przekazać albo jakiś manifest, albo jakiś sygnał do fanów, albo po prostu pokazać jakieś wyjątkowe dzieło. No i teraz muszę zadać to pytanie. Czy drodzy słuchacze Rollowej historii świata zwracacie dziś uwagę na okładki? Obawiam się, że bardzo rzadko, bo cyfrowo dystrybuowana muzyka no, ma takie te okładeczki wielkości pudełka od zapałek, na których coś tam jest, ale czy kogoś to w ogóle interesuje. Na sprzedawanych nadal płytach CD też jest okładka i ona jest po prostu mała, bo to przecież jest kwadra do boku około 12 cm. No i to jest taka smutna refleksja związana z obrazem, że tak to nazwę, muzyki współczesnej. Grafika się liczy, ale raczej w postaci zdjęć na Instagramie lub na Facebooku i nie to niekoniecznie w wymiarze bardzo artystycznym. Nie mówiąc szczerze, tego naprawdę bardzo brakuje. Brakuje mi takich momentów, kiedy widząc jakąś grafikę, jakąś okładkę, człowiek sobie od razu na podstawie tego obrazu tworzył pewnego rodzaju wizję, co też tam się może kryć muzycznego. Przecież trzeba też pamiętać, że od momentu obejrzenia okładki do momentu odsłuchania płyty bywało, że mijało wiele minut, albo nawet godzin, albo nawet dni, bo ktoś pokazał tylko płytę, ale nie miało człowiek pojęcia, co tam może być za muzyka i dopiero trzeba było się bardzo postarać, żeby ta płyta dotarła i wtedy z jednej strony w ręce okładka, a w drugiej strony gdzieś tam muzyka płynąca z głośników. To było naprawdę wyjątkowe przeżycie I to żal, że tych artystycznych dodatków graficznych już dzisiaj nie ma i że one nie są w taki sposób eksponowane, że ktoś na tym po prostu nie pracuje i że komuś na tym nie zależy, żeby nawet coś tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej dołożyć do płyty, bo przecież takie możliwości dzisiaj są. Zresztą a propos cyfrowych dodatków, to za chwilę coś jeszcze wam opowiem a propos Talking Heads. Ale właściwie to dość tego narzekania, bo przecież ten podcast nie może być tylko i wyłącznie narzekaniem gościa, który już sporo lat ma na karku i brakuje mu tego, czego dzisiaj nie ma. Może nie jestem jedyny, no ale z drugiej strony tak też wygląda ten świat. Wracamy do muzyki Talking Heads, bo chcę dziś was zachęcić do poznania jeszcze jednej płyty tego zespołu oprócz albumu Little Creatures bo właśnie po tym krążku ukazał się jeszcze album True Stories z okładką wyglądającą trochę jak polska flaga, biało-czerwona z napisami na nich. Jak sobie myślę, że gdyby ktoś dziś wydał taką płytę z naszymi barwami, to pewnie od razu byłaby z tego jakaś afera, burza na cały internet ale wtedy w 1986 roku jakoś nikomu to nie przeszkadzało Talking Heads wydali właśnie Taki album, no i ze względu właśnie na okładkę, zwrócę Waszą uwagę na jeszcze jedną płytę z repertuaru grupy Talking Heads. To jest album zatytułowany Naked, który ukazał się w kwietniu 1988 roku. Po wydaniu tej płyty, członkowie grupy zajęli się własnymi muzycznymi projektami, zamykając na zawsze historię grupy. To trochę szkoda, że tak się stało, bo akurat właśnie ten krążek był moim zdaniem najlepszy w ich dorobku. Choć muszę tutaj się przyznać, że po latach też oczywiście kupiłem te pierwsze trzy płyty, za którymi tak nie przepadałem i z przyzwoitości, z szacunku dla zespołu, który ceniłem, po prostu je przesłuchałem, ale nadal podtrzymuję moją opinię i nadal uważam, że te płyty to nie było coś, co mogło mnie zainteresować coś, co powaliło na kolana. No może poza jednym tam elementem, czyli był tam taki kapitalny kawałek, który być może też kojarzycie chociażby z wykonania polskich artystów, czyli Psycho Killer. Fa, 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 fa. Tak to brzmiało. To też właśnie utwór grupy Talking Heads. Świetna wersja i świetny utwór to ten początkowy okres Talking Heads. No, zresztą wracając do tego albumu, gdyby ich twórcza aktywność związana z tym, co się wydarzyło na albumie Naked, pomysłowość świetnie wyeksponowana, na nim została na dłużej to z pewnością doczekalibyśmy się jeszcze wielu podobnych miłych, dźwiękowych wrażeń związanych właśnie z albumem Naked. No i teraz by przekonać się, co kryje płyta ozdobiona okładką z małpką w pięknie zdobionej ramce. Proszę też sobie poszukać tej okładki i zobaczyć, że to też mógłby ktoś uznać, że to są jakieś kpiny, że należy zwierzęta szanować, że to może nie ten kierunek, ale z drugiej strony małpka w złotej ramię na okładce. No też trzeba mieć dużo wyobraźni, żeby na coś takiego się zdecydować. No i żeby poznać tę płytę, trzeba rozpocząć wędrówkę po tropikalnym lesie, bo z drugiej strony Tył tej obwoluty właśnie tak wygląda. To też jest takie fajne połączenie dwóch zupełnie różnych historii. I ten album zaczyna się od nagrania blind otwierającego właśnie ten krążek. Od razu słychać, że dotychczas bardzo skromne instrumentarium grupy składające się zazwyczaj z dwóch gitar, basu i perkusji tu zostało powiększone o imponującą paletę nowych instrumentów dętnych, zwłaszcza trąbki, saksofony oraz różnych egzotycznych przeszkadzajek i taki manewr w połączeniu z wybitnymi umiejętnościami producenta Steve'a Lily White'a dał niesamowity efekt, do tej pory zupełnie nieznany w twórczości Talking Heads. No i tu jeszcze muszę wspomnieć, bo to jest bardzo ważne, że Steve Lilly White to postać, która w historii muzyki zajmuje bardzo zaszczytne miejsce i również ja go bardzo cenię. Bo ten gość wyprodukował m.in. takie krążki jak Boy, October i War grupy U2, czyli pierwsze ich trzy płyty, słynną trójkę Petera Gabriela, czy też album Dirty Work zespołu Rolling Stones. No po prostu trzeba powiedzieć, że facet się zna na robocie i wie jak produkować płyty, które po prostu y, potem stają się dobre. I tyle w tej sprawie. Czuję te y, dźwięki, czuję tę muzykę i w przypadku grupy Talking Heads, kiedy nagle okazuje się, że do takiego y, bardzo ubogiego instrumentarium dokładają te wszystkie tak bardzo monumentalnie brzmiące instrumenty, no można powiedzieć nawet częściowo wzięte z orkiestry symfonicznej, bo przecież trąbki, pusaksofony czy też puzony to są elementy orkiestry symfonicznej. Okazuje się, że to robi naprawdę duże wrażenie. No i w związku z tym teraz w rock'n'rollowej historii świata z przyjemnością zapraszam Was do wysłuchania fragmentu tego utworu, od którego zaczyna się album Naked. To jest nagranie Blind. właśnie brzmi Talking Heads to album Naked i kawałek zatytułowany Blind. Słyszeliście tę potęgę tych instrumentów dętych. To wszystko tutaj tak kapitalnie pracowało. To właśnie o to chodziło, żeby nagle słuchacze zaskoczyć czymś takim. I to też było niesamowite wrażenie, kiedy człowiek znający tę muzykę z zupełnie innej strony nagle dostaje taki strzał na początek. No i przede wszystkim tutaj trzeba dodać jeszcze jedno, że te kolejne kawałki na albumie Naked wprowadzają nas w bardzo bogato zdobiony świat dźwięków. Dzięki nim możemy bardzo szybko wyobrazić sobie miejsce akcji poszczególnych numerów no i stworzyć do tego odpowiedni obraz. Obraz właśnie. Zresztą David Byrne, facet myślący bardzo przyszłościowo, odpowiedzialny także za ostateczny kształt płyty, postanowił ułatwić słuchaczom kreowanie graficznych wizji pasujących do nagrań umieszczonych na tym wydawnictwie. Skomplikowane, prawda? Ale zaraz wyjaśnię o co chodzi. Bowiem wersja kompaktowa została wydana również jako CD Plus Graphics czyli umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera tekstów i obrazków przypisanych do numerów na płycie. Czyli trzeba było taką płytę włożyć do odtwarzacza CD w komputerze i w momencie, kiedy odtwarzacz płyt zaczął mielić tę płytę, To jednocześnie oprócz tego, że muzyka skończyła się tam z jakiegoś głośnika, pojawiały się obrazki połączone z poszczególnymi kawałkami. Dziś wygląda to bardzo archaicznie, to w ogóle nie jest żadne szaleństwo, ale trzeba sobie uzmysłowić, że ten pomysł zrodził się w głowie lidera grupy Talking Heads 32 lata temu, czyli facet już wtedy czuł, że tutaj trzeba coś słuchaczom, odbiorcom dać dodatkowego, coś więcej żeby mimo, że mają pewnie bogatą wyobraźnię i potrafią sobie nie takie rzeczy odtworzyć, to jednak dać im jeszcze jakąś podstawę do tego, żeby się w tym muzycznym świecie lepiej obracali, lepiej się po prostu czuli. To taki patent, zresztą mogę to przyznać się dzisiaj, że jak dostałem te płytę, to był import też ze Stanów w tej wersji CD Graphics, to w pierwszej wersji yy, nie miałem pojęcia w ogóle, co z tym zrobić, jak to odtworzyć. Ja nawet chyba wtedy nie miałem jeszcze komputera, żeby to można było odtworzyć na yy, ekranie komputera. Nawet na pewno nie miałem komputera, no to bez przesady. Wtedy nie, nie było szans. I ja chyba potem się okazało, że ktoś powiedział, że to już się sprawdzał, bo też miał ten sam egzemplarz, i potem jak gdzieś znalazłem jakieś możliwości jakiegoś sprzętu, otworzyłem i faktycznie to. No było duże wrażenie wtedy taki obrazek odtworzyć sobie przemieniający równocześnie z odtwarzaniem muzyki na płycie. No ale też jedna rzecz tutaj jest ważna, którą muszę powiedzieć a propos tej płyty, że na najbardziej udanym i zdecydowanie najpopularniejszym utworem z tego krążka, zresztą wydanym na singlu, to kompozycja Nothing But Flowers Słychać w niej bardzo wyraźnie wszystkie te egzotyczne inspiracje, jakie towarzyszyły muzykom podczas sesji nagraniowych. Stąd ta dżungla z tyłu okładki, no i stąd ta egzotyczna inspiracja w postaci małpki na okładce. Ponadto chciałem bardzo wyróżnić dzisiaj podczas tej naszej wspólnej muzycznej przygody w rock'n'rollowej historii świata taki kawałek Mr. Jones ze znakomitą sekcją dentą prowadzącą udany dialog z sekcją rytmiczną Talking Heads w osobach basistki Tina Weymouth, którą wspomniałem wcześniej i jej męża, perkusisty Chrisa Franca. No i tu właśnie teraz będzie ten fragmencik pana Jonesa. Proszę przekonać się co tu się dzieje w tym utworze, bo on tutaj ma taki bardzo fajny, już mocno inspirujący dźwiękami początek. Tu się dużo dzieje, te wszystkie przeszkadzajki zaczynają nakręcać głowę i wyobraźnię każdego słuchacza, a potem wejdzie sekcja instrumentów dentych, A zatem właśnie teraz w rock'n'rollowej historii świata Mr. Jones grupy Talking Heads. And handy wipes Mr. Jones is back in town It's his lucky day Hold up your hands and shine Mr. Jones, tak właśnie brzmiał. Te wszystkie instrumenty tutaj, zwłaszcza te DNT, naprawdę dają radę i pokazują, że w rock'n'roll umieszczenie tego typu patentów jest naprawdę bardzo dobrą drogą. I wydaje mi się, że dla wielu artystów to też może być ciągle jeszcze inspiracja i dowód na to, że nawet jak ktoś w początkach swojej kariery używał tylko najprostszego instrumentarium, jak potem sięgnął po coś bardziej bogatszego i oryginalniejszego, to świat się nie zawalił. Wręcz przeciwnie, być może nawet wielu fanów się pojawiło tego zespołu. Przy okazji, to też jeszcze dodam, że mimo, że ta płyta została już w erze Cyfrowych krążków, wydana to układ nagrań stanowi przynajmniej teoretycznie jedną zwartą całość. Co też wyraźnie słychać, że został taki stworzony jakby podział na dwie części. Tę nieco łatwiejszą, bardziej przystępną dla tych, którzy nie są takimi zadeklarowanymi fanami Talking Heads. No i ta część kończy się wspomnianym utworem Nothing But Flowers. Takie jest wyraźne, można powiedzieć, odcięcie. I druga, która jest bardziej zbliżona klimatem do poprzednich produkcji zespołu, którą otwiera wyjątkowo mroczne i tajemnicze nagranie Democratic Circus. W kolejnych numerach tej części nie usłyszymy już tak często pogodnych i tych ciepłych dźwięków wydobywanych z trąbek i saksofonów, ale to wcale nie znaczy, że ich jakość się obniżyła. Nadal jest to sprawdzone i warte posłuchania charakterystyczne brzmienie właśnie gadających głów, które mimo upływu ponad trzech dekad od premiery Nadal śmiało mogą konkurować z tym, co obecnie dostarcza nam muzyczny przemysł, bo przecież, tak mówiąc szczerze, tej płyty Naked nie słuchałem ładnych kilkanaście albo nawet może więcej lat, jakoś nie miałem potrzeby ani też nie czułem specjalnego, powiedzmy, pomysłu na odświeżanie Talking Heads i przygotowując ten odcinek podcastu rock'n'rollowej historii świata, najpierw sobie puściłem Little Creatures, fajnie i potem jak włączyłem właśnie album Naked z tymi wszystkimi dźwiękami pochodzącymi momentami nawet może i z głębi dżungli to się okazało, że to jest niesamowicie inspirująca muzyka, taka świeża, taka otwarta, choć oczywiście częściowo te kawałki gdzieś tam znałem, pamiętałem, jak one brzmią, to jednak po tylu latach, jak się do takiego albumu wraca, to jest to jakieś zupełnie nowe odkrycie i wszystkim, którzy mają okazję słuchać moich podcastów, też polecam czasem taki eksperyment. Jeśli macie jakiś krążek, jakiś album, którego bardzo dawno nie słuchaliście. Wiecie, że go macie na półce albo gdzieś jest może w wersji cyfrowej. To świetnie, to niech jest, niech czeka. I pewnie nadejdzie taki moment, kiedy nagle poczujecie, dobra, to dziś jest ten dzień, włączam, odtwarzam i słucham i przekonuję się, czy coś się wydarzyło, czy było to coś wielkiego, co naprawdę zostało w mojej głowie, czy też być może była to płyta której nie warto trzymać na półce i może warto ją nawet komuś podarować albo sprzedać, jeśli ktoś będzie chciał ją kupić, a w jej miejsce wstawić sobie jakiś inny krążek. To może taki jest muzyczny eksperyment na najbliższe tygodnie, miesiące, a może lata. Ja czasami do takiego właśnie eksperymentu się przymierzam i robię to i potem zazwyczaj efekty są bardzo obiecujące. I to tyle na dziś. Dziękuję za ostatnie w tym roku spotkanie w rock'n'rollowej historii świata. Było mi niezmiernie miło, że mogłem przekazywać wam moje wrażenia, moje emocje, moje historie i muzyczne przygody, które gdzieś tam w głowie się zakodowały, a które właśnie przy pomocy tego podcastu wam przekazuję. Wierzę, że znaleźcie tutaj trochę inspiracji oraz jakichś różnych muzycznych sugestii, które mogą być cenne przy poznawaniu tego Olbrzymiego muzycznego świata, a kolejne odcinki Rock and Rollowej Historii Świata pojawią się w 2021 roku. Liczymy, że będzie lepszy, zdecydowanie lepszy, nie tylko oczywiście muzycznie. Do usłyszenia!